1: Buenas noches, es el miércoles 25 de agosto de 2021, apenas han pasado las 10 de la noche, son las 10 de la noche con dos minutos y ya estamos en esta reunión nocturna para poder pasar revista a varios de los asuntos interesantes que han acontecido en este día. Como siempre damos la bienvenida a quienes van llegando, procuro leer los primeros 10 mensajes que llegan o algo más, Aloma Cornejo, saludos y buenas noches. Saludos a Loma Cornejo, que fue la primera en llegar en esta noche. Tere Carlos envía saludos desde Torreón, mi tierra natal, Torreón, Coahuila. Eh, TecnoHistorias, buenas noches, Julio Tortuguerz, nos da claros ejemplos de rapidez. Caso Cuñada y al parecer la Universidad de las Américas, pero bueno, tal vez resulte bueno como en la fábula de Esopo. Paola Corona, Paola, muchos saludos. Julio, aquí esperando la videocharla. Gracias, Paola. Buenas noches. Sergio Rafael Hernández, saludos a todos desde Guanajuato, en espera de la información. El Pancho dice: No soy el primero, pero aquí andamos, un Julio, muy bien, muy bien. Eh, Yellow Beggy dice: Lista para escuchar la videocharla. Alejandra Durán, esperando la transmisión con interés, gracias. Alejandra Rosales envía saludos, muchas gracias. Marcos Aragón, desde Escuinapa, Sinaloa. Sí, señor. Chark, eh, ¿a quién espera? Ya se tardó un poco, espero todo bien. Luego no las veo en vivo por culpa del algoritmo que me esconde las notificaciones. Soy el like número 15, dice Chark. Bueno, eh, estaba programado a las 10, la pongo desde antes, pero con la programación, ¿de a qué hora va a ser? Y es a las 10, me tardé dos minutitos, un minuto y medio en entregar, pero ya estamos aquí puestos, y si esconden las notificaciones, no las envían. Y bueno, pues ahí, así estamos con todo este problema. Les invito a ver hoy el programa de Astillero Informa, que pueden ustedes eh, repetir, volver a ver o ver por primera vez en el archivo de YouTube eh, porque ha sido un programa muy interesante. La verdad es que esta semana hemos tenido entrevistas muy interesantes y hoy hemos tenido una en particular con Daniela Marlén Pérez Torres, esposa de Rodrigo Abascal Olascuaga, notario público en la Ciudad de México e hijo de Carlos Abascal Carranza, quien fue secretario del Trabajo y secretario de Gobernación en el gabinete de Vicente Fox Quesada, hombre señalado siempre como miembro del Yunque, eh, está en proceso, hay una solicitud en curso de desde, desde 2009 de fieles de la Iglesia Católica que proponen que sea canonizado Carlos Abascal Carranza, un político de extrema derecha, insisto, siempre señalado como miembro del Yunque, y hoy en la entrevista que nos dio eh, temprano, la primera entrevista sobre este tema que dio Daniela Marlén Pérez Torres, pues señala violencia, amenazas de parte de este personaje, Rodrigo eh, Abascal Olascuaga, hijo del fallecido Carlos Abascal, y pues habla además de las implicaciones del yunque, como la presión de los miembros del yunque es lo que está detrás de todo esto, dice que eh, son apariencias las que tienen de, eh, pues de una auténtica cristiandad, de moralidad, de buenas costumbres, pero que en el fondo, pues hay actuaciones movidas por el dinero, la corrupción y el interés. Le invito a ver esta entrevista, la primera que dio eh, Daniela Marlén Pérez eh, Torres para señalar este tema, eh, y por otra parte, mmm, déjeme invitar también a... Eh, otra, hubo entrevistas hoy muy interesantes. Ojalá y se asomen Astillero Informa. Y mañana tendremos también muy buenas entrevistas e información con Adriana Buentello en Astillero Informa de 1 a 3 de la tarde. Bueno, hay muchos asuntos en este día, pero la verdad, la verdad es que lo que está concentrando toda la atención, y, y ahorita en unos segundos analizaremos un poco por qué y a quién beneficia. Todo esto, pero el hecho concreto es que sigue, eh, pues la discusión pública, el intercambio de señalamientos entre el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador y el ex candidato presidencial panista en 2018, Ricardo Anaya Cortés. Eh, temprano, el propio Ricardo Anaya. Dijo que bueno que en, en circunstancias familiares había considerado que bueno que siempre sí está dispuesto a presentarse a la diligencia judicial para la que está convocado mañana eh, en el reclusorio norte, pero no en, en el ámbito de, del centro eh, de reclusión en sí, sino porque allí están oficinas de juzgados federales que llevan a cabo diligencias como esta que se pretende realizar con eh, Ricardo Anaya, y en ese contexto, dijo el político forjado en Querétaro, dijo que pues él se asistiría, iría, pero siempre y cuando estuviesen en esa misma audiencia, mismo día, misma hora y mismo juez, los casos de Pío López Obrador y de Martín Jesús López Obrador, que estuviesen también presentes y que participaran en esas diligencias. Usted sabe, y aquí lo hemos dicho muchas veces, que al menos por ese flanco no nos van a afectar las críticas a quienes estamos o a quien les habla, porque yo he expresado tajante, oportuna, inmediatamente mi convicción de que esos temas de Pío y Martín Jesús López Obrador deben ser esclarecidos puntual, ejemplarmente, justamente el propósito de abatir signos de corrupción, indicios de aprovechamiento indebido del dinero, en este caso bajo la sospecha de que es dinero público proveniente del gobierno de Chiapas, entonces encabezado por el entonces favorito eh, de, del obradorismo que era Manuel Velasco Coello bueno, que todo eso debe ser esclarecido, aquí no estamos de ninguna manera, yo no estoy diciendo que se evite o que no se procese, al contrario, preocupa que con el tiempo que ha pasado no haya ninguna diligencia judicial importante relacionada con este tema que es central y que es muy importante. Así es que eh, de acuerdo, de acuerdo en que se presenten Pío López y eh, Martín Jesús López Obrador. Pero de ahí a estos condicionamientos fantasiosos, créame que parece una postura, pues no solo risible o infantil, sino francamente, pues desproporcionada, desquiciada. En un intento por recomponer figura, eh, dice Ricardo Anaya que él sí se va a presentar, pero condiciona, primero, que debe ser el día y la hora en la que sean convocados también las otras personas, lo cual, y con el mismo juez, lo cual es un disparate absoluto. Los casos de Pío López Obrador, de Jesús Martín Martín, Jesús López Obrador y del propio Ricardo Anaya corren por rieles judiciales que no tienen por qué converger. No hay ningún caso, ninguno en el cual... La justicia mexicana, entre comillas, deplorable, rechazable, criticable, como quieran, pero no hay ningún caso en el cual un presunto indiciado, alguien llamado a una comparecencia, condicione su presencia a que el mismo Poder Judicial cite a otras personas a la misma hora, el mismo día y con el mismo juez. La asignación de los casos a atender por los jueces se hace mediante un sistema de asignación rotatoria, de asignación eh, que se va dando, como en un escalafón, Quien atiende, el que sigue, el que sigue y el que sigue. No defiendo ese sistema y sé bien que se utilizan muchas tretas y muchas maniobras para acomodar las cosas al interés de quienes tienen los poderes, tanto el judicial como el ejecutivo, en sus momentos pero en este caso es un disparate absoluto. Claro, lo que busca y lo que ha conseguido eh, Anaya es recolocar en el escenario el caso, pues no sé si de impunidad, pero cuando menos de un tratamiento desdeñoso de parte de las instancias de Procuración de Justicia, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía para la Atención de Delitos Electorales, en fin, no ha habido el trato adecuado para este tema. Pero mire, además de todo esto, la verdad es que el, el presidente de la República en su conferencia mañanera dijo que bueno, que está bien que los llamen, que los convoquen a sus hermanos. Eh, y se fue duro contra Ricardo Anaya, señalando ya no solamente que él no lo había mandado a hacer las trácalas o los eh, a recibir el dinero del cual se le acusa sino que dijo abiertamente que es un mentiroso y un marrullero y un, eh, un ladrón eh, todo esto desde mi punto de vista y usted sabe que aquí estamos para analizar podemos tener nuestras preferencias políticas partidistas pero aquí estamos para ejercer el intelecto y para con base en la información que tenemos tratar de analizar con sobriedad eh, las circunstancias. No es lo que uno quiera, es lo que uno cree que está viendo en ese escenario y por ello compartimos el punto de vista aquí. Eh, pero en concreto, aquí el punto está en que yo creo que nuevamente la mañanera, el atril presidencial en Palacio Nacional, está cometiendo el error de darle demasiado tiempo a un caso que debería de tratar de una manera eh de que se le resbalara un poco todo lo que está diciendo Ricardo Anaya y que evidentemente son provocaciones para mantener la atención mediática de los grandes medios de comunicación convencionales que desde luego que están ansiosos por tener ese tipo de material para seguir golpeando a López Obrador y no digo esto de seguir golpeando con un ánimo de defender a quien hoy ocupa Palacio Nacional, no, pero desde luego que los medios convencionales están deseosos de tener parque y material contra López Obrador por todo lo que él mismo ha señalado López Obrador en sus conferencias mañaneras y por la reducción de los convenios de publicidad, que eran los que aceitaban las relaciones virtuosas, entre comillas, amables, entre el Poder Ejecutivo Federal, la Presidencia de la República y esos medios de comunicación. El presidente está haciendo lo mismo que desde mi punto de vista hizo con Carlos Loret, con Joaquín López Dóriga y con Reforma. Darles una tribuna que no les corresponde, aumentar la audiencia, generar morbo de la respuesta y la, y la, y la contrarrespuesta del planteamiento y el revire. Eh, yo estoy absolutamente convencido, es mi punto de vista, de que ni Loret ni López Dóriga ni Reforma, por citar tres casos concretos, tendrían eh, la presencia que hoy han ido, que hoy ya acumulan si no hubiese sido por ese trato constante del presidente López Obrador en la conferencia mañanera, que les dio más tribuna de la que corresponde. Siempre digo, bueno, pues si para ver reforma hay que pagar, y los que siguen reforma es porque decidieron pagar para ver ese contenido. Bueno, de cualquier manera lo pones en la mañanera, y pones la portada, y criticas y señalas, creo que no es, no hay una consecuencia positiva de ello. Y ahora en el caso de Ricardo Anaya, Creo que se reproduce el esquema. Hoy mismo, Ricardo Anaya, de manera burlona, dijo, me ha dedicado 58 minutos en estos días, 58 minutos. Yo solamente le voy a hacer un planteamiento en un minuto. Y paz. Eh, creo también que debe revisarse cuál es la postura del fiscal general de la República, Alejandro Gersmanero. Me atrevo a plantear, a señalar que yo creo que los tiempos judiciales, que también son tiempos políticos, han sido demasiado lentos en el manejo de Alejandro Gers y la verdad es que eh, Ricardo Anaya pues dio el madruguete se enteró a tiempo de lo que venía del citatorio y en lugar de que Gertz Manero hubiera hecho oportuno señalamiento informativo de se convoca para el próximo jueves al señor fulano de tal por este asunto, bla, 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 en fin, informar, ganar el espacio, no dejarlo a merced de alguien que tuvo las filtraciones oportunas y que salió un día antes a decir me quieren fregar a la mala, tratan de meterme a la cárcel, bla, 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 y al otro día cuando ya estaba el citatorio para este asunto, dice, ya ven, ahí está demostrado que yo tenía razón, lo que yo dije es cierto, 24 horas después de que yo anuncié el asunto, ahí está la confirmación. Pues le han ganado los tiempos a Gers Manero, le han ganado los tiempos porque lo judicial no es nada más, es decir, en este caso la Procuración de Justicia en la Fiscalía General de la República, no es solamente el manejo de expedientes y el manejo de, de eh, todo lo que implica la FGR, es también la visión política y es también la oportunidad en la presencia en los medios de comunicación. Pero Gertz Manero ha sido muy lento, ya lo hemos dicho con esa etiqueta que no sé quién puso por ahí, de tortuguerz. Pues sí, Tortuguerz, lento para los asuntos en general y muy rápido para los de él, muy rápido para eh, los asuntos relacionados con broncas de su familia, muy rápido para los asuntos de la Universidad de las Américas, de la que él ocupó una rectoría, eh, muy rápido para el asunto de hacerse o lograr que lo hagan en esta administración, investigador nivel 3, que es el más alto del Sistema Nacional de Investigadores, cuando todo el tiempo, durante largos años, le negaron esa posibilidad, diciendo que no generaba Producción intelectual propia y al nivel requerido, pues ahora rápido se consiguió lo que antes no se conseguía. Creo que ahí está un atorón y creo que se van acumulando los problemas eh, desde luego el caso emblemático de Emilio Lozoya y las derivaciones, porque ahora se le está dando más tiempo para ver largas y largas, a ver si por fin se afinan los criterios y si se afinan las declaraciones y se afinan las averiguaciones previas y se va perdiendo el tiempo político y se le van acumulando los problemas sin resolver adecuadamente a este personaje que yo oportunamente, y bueno, disculpen que lo diga así, pero pues es que con toda oportunidad, yo lo dije entre cascadas de críticas y ofensas y mentadas. dale una oportunidad, concédele el beneficio de la duda, mentiroso, chayotero, pero Alejandro Gersmanero de ninguna manera es el personaje adecuado para ocupar la Fiscalía General de la República, su pasado, sus intereses, su pasado denso, de ninguna manera le facultaba para haber sido el Procurador General de la República que fue por designación del presidente López Obrador al principio de este sexenio para que se diera la transición a la Fiscalía General de la República. Es decir, Gertz Manero está porque ahí lo designó López Obrador como titular de la PGR feneciente. Y de ahí pasó en automático a ser el titular de la nueva fiscalía y con una temporalidad transeccional. No forma parte de la ideología de la llamada Cuarta Transformación, ni de los propósitos del presidente de la República, ni de las aspiraciones sociales de que haya verdadera justicia y combate real a la corrupción. No no es, no es encaja en todo ello. Gersmanero, y hoy se están viviendo ya estos problemas, que ojalá y me equivoque, pero creo que se van a seguir conjuntando, y cuando pretendan darle salida eh, desde la FGR a estos problemas, ya va a haber los condicionamientos políticos, ya va a haber posicionamientos que van a mm, desgastar, erosionar eh, esos eh, legítimos golpes judiciales que se debieron haber dado desde esa fiscalía. Bueno, pues eso es eh, esencialmente lo que he querido comentarles,
0: Start hiring professionals like a
1: professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Pues hay muchos otros temas, pero con esto he querido estar con ustedes. Eh, Gertz tendrá ganas de ayudar a la 4T dice Beristain, pues Beristain es que en la política no es cuestión de ganas es cuestión de realidades y de antecedentes y de perspectivas con mucha frecuencia aquí me dicen pero por qué dices que Jaime Bonilla va a ser un pésimo gobernador en California, espérate no te adelantes, no digas las cosas déjalo que haga el trabajo, pero desde ahorita estás bla bla pues es que los antecedentes son los que marcan lo que puede ser la perspectiva de la política. No todo es así de... de eh, fatalista, lo fatal es aquello que se realiza a pesar de todo, no, 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 no es fatal que así se conduzcan, hay ejemplos de gente que cambia a última hora ni más ni menos que Lázaro Cárdenas el general que fue impuesto por Plutarco Elías Calles para que siguiese siendo un monigote manipulado por el que se autonombraba el jefe máximo de la revolución, Plutarco Elías Calles y el general Cárdenas aceptó el dedazo para ser candidato aceptó hacer campaña en los términos que le puso Plutarco Elías Calles se la llevó suavecito aguantó que Plutarco Elías Calles siguiera convocando a los miembros del gabinete para él darles instrucciones, que siguiera metiéndose en la política hasta que ¡pum! le mandó al ejército lo agarraron en la mañana, lo pusieron en un avión y lo mandaron a Estados Unidos y ahí se acabó todo eso es decir, y, y luego irrumpió el Lázaro Cárdenas que todos, bueno que eh, una parte de la sociedad mexicana considera como una gran presidencia de la República. Entonces, pero en este caso de Gert Manero no hay mucho que decir. Eh, por aquí déjenme ver. Sí, Jaime Bonilla es un pésimo gobernador. Saludos desde Mexicali, dice Joel Mendoza. Pues sí, eh, como... Barbosa en Puebla, también lo dije con toditita anticipación, ¿cómo se les ocurre poner a Miguel Barbosa para que sea gobernador de Puebla? Pero se le ganó al PAN, Des, eh, desalojamos al PAN, eh, ya no está el casicazgo político que quería imponer Rafael Moreno Valle, que luego murió junto con su esposa, que era la gobernadora en funciones. Sí, 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 pero esos triunfos de verdad son triunfos pírricos, se mejoraron las cosas en gobernabilidad, en honestidad, en buen manejo político en Puebla con Miguel Barbosa. Híjole, no, déjeme decirle que yo creo que todo lo contrario. Sopilote eh, Hernández nos envió un apoyo económico y dice, saludos Julio, Gers fue una pifia dolorosa de obrador, no es honesto. Eh, bueno está chido tu monólogo, dice José Luis Muñoz Sánchez, muchas gracias, pues sí, eh, Claudia Pena o Peña, soy de Tijuana y Julio no te equivocas, Bonilla es un prista disfrazado, va muy mal Bonilla, y el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, está considerando la posibilidad de incorporar a su gabinete, no sabemos si a un puesto de primer nivel en el gabinete u otro, a Jaime Bonilla, porque ha dicho el presidente de la República que Bonilla hizo un ha hecho un muy buen papel como gobernador en Baja California, diciendo, diciendo totalmente, pero de rato lo vamos a tener en algún cargo, digo, no lo van a poner de director de aduanas, no, pues ya no, pero pues si lo ponen donde hay dinerito y posibilidad de hacer maniobras, créanme que va a estar muy contento eh, Jaime Bonilla. Eh, Anaya no es una santa palomita, hay que investigarse ¿no? ¿quién va a decir que es santa palomita? yo he aportado en la información que he podido en mis programas de Astillero Informa y en la columna Astillero lo que no me cuadra es que los Lozoya sigue muy protegido y por una acusación hacia Anaya y otros ya citan a Anaya ¿y cuándo citarán a los Lozoya? dice Seven Guest. no bueno, Lozoya está en condición de alguien que está tramitando un criterio de oportunidad delatando a los que arriba de él hayan hecho las tropelías de, que, de las que se le acusa y por eso lo tienen entre algodones en un trato lamentable de, de tan buen trato que le dan a un personaje como este que no ha pisado ni siquiera la cárcel y eh, está citado para para que un juez decida si amplía el plazo para que él siga pues trabajando en esa denuncia y no sé cuántas cosas, puede ir él o puede mandar a sus abogados para esos efectos. Eh, eh, ¿Cómo viste lo del helicóptero, Julio? Y el presidente dijo que no volaría por el clima y mira lo que sucedió. Sería casualidad, dice Mónica Cecilia de la Vega. Permítanme un segundito, por favor. Muy preocupante este tema, la caída de este helicóptero de la Marina en el que viajaba el secretario general de gobierno de Veracruz, porque efectivamente el presidente dijo que le habían recomendado, le habían dicho que no eran condiciones adecuadas para volar y que mejor se iba a mover por tierra. Estamos en circunstancias muy preocupantes en las que hay muchos factores de poder que están buscando la manera de hacer tropezar o extinguir eh, lo que ha sido esta primera presidencia de la República en México con un tinte de izquierda o de centro izquierda y pues sí, resulta preocupante que se den este tipo de incidentes, no hay más, no hay materia pues para eh, hablar de otro tipo de cosas, pero créame que estamos viviendo momentos tensos y momentos de mucha desesperación convertida ya en agresividad política mediática declarativa de los grupos contrarios al presidente López Obrador eh, mientras no se resuelva lo de Pío y el Martinazo, la derecha seguirá curándose en salud y justificando sus tropelías dice Francisco Tijerina pues sí eh no, Julio, fue insistente la reportera, parecía que le habían mandado a presionar al presidente para que cayera con una declaración comprometedora a favor de Bonilla, dice Mar. Mar, pues uh, los periodistas preguntamos, insistimos, es nuestro trabajo. Y el declarante, pues responde lo que cree. No me diga que al presidente López Obrador los reporteros lo hacemos caer en una declaración comprometedora. Leí el otro día incluso que decían que... Carmen Aristegui había forzado al presidente López Obrador a hablar sobre, a definir el tema de la consulta sobre expresidentes de la República y pues que ya la responsable, pues no, nos digo, los periodistas somos, tenemos toda la posibilidad de preguntar, de insistir, de repreguntar, deberíamos de tener esa posibilidad y el funcionario de hablar, de contestar lo que a su interés convenga y en ocasiones decir, pues no, no contesto. No tengo nada que decir sobre esto. Guillermo Peinberg, muchas gracias por este apoyo económico. Don Julio, ¿lo de Alfaro contra Padilla será real o solo una puesta en escena para calmar al presidente? Pregunta Israel Quiñones. Híjole, Israel, yo creo que eh, Enrique Alfaro está jugando dentro de MC. ...para colocarse más cercano al presidente López Obrador... ...sin que lo acusen de estar tan cercano... ...y en ese camino pues está abriendo fuego contra Raúl Padilla... ...que es el jefe político de la Universidad de Guadalajara... ...que han tenido sus choques Alfaro y Padilla... ...cuando originalmente fueron eh, de la misma... Eh, ...del mismo origen político, hicieron política juntos... ...y luego se han ido distanciando, peleando, confrontando pueden volver a acuerdos tranquilamente Raúl Padilla y Enrique Alfaro, pero hoy pareciera que Alfaro está tratando de colocarse en el ámbito más cercano a López Obrador, en, en contraste, es decir, a diferencia de Dante Delgado que quisiera una mayor confrontación. Ahí hay un choque muy en, interesante en este asunto del MC. Eh, Julio ¿Crees que las reformas de AMLO pasarán? Dice Benjamín Ortiz Espejel. Pues la pregunta yo la paso un poquito más para atrás, Benjamín. ¿De veras habrá reformas profundas, trascendentes, picantes, conmocionantes que hagan que la oposición se vuelque en contra? Yo creo que el tiempo político, y eso lo planteamos aquí mismo, en, esta, en este muro de lamentaciones, lo planteamos hace tiempo. Que el segundo trienio de López Obrador puede quedarse sin las propuestas de fondo. Ojalá y nos equivoquemos, es decir, propuestas de reformas a fondo. Bueno, eh, y lo que tú aportas no te hagas, ve, dice Alfalfo Carrillo, no sé a quién se, no sé si se refiere a alguien, ya ve que luego platican entre ellos o qué es lo que esté sucediendo. Eh, bueno, pues muchas gracias. Ya casi tenemos media hora aquí en esta videocharla astillada, que yo pensaba que debería ser de 10 minutos y rápido para que luego quien lo quiera ver lo pueda ver con mucha precisión y concisión. Pero bueno, se nos ha ido el tiempo. Muchas gracias y los invito a vernos mañana de 1 a 3 de la tarde en Astillero Informa. Por hoy, muchas gracias y hasta mañana. Buenas noches.
0: Para que te enteres de las nuevas asticharlas, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify. Amazon Music Google o donde sea que escuches podcast te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com
1: ACAST powers the world's best
0: podcasts here's a show that we recommend